0: 朋友们，大家好，欢迎收听 Elastic 社区电台的新的一期。今天我们邀请的嘉宾来自于今日头条。今日头条是手机上面一款非常流行的一个资讯类的 App。那我们今天的邀请的。两位嘉宾是来自于今日头条广告系统的两位工程师徐磊和张海雷。然后，今今日头条在使用 Elastic 设计做什么样的事情，以及遇到的一些什么样的一些挑战，让我们今天一起来聊一聊。嗯、呃，首先，两位嘉宾要不要给大家来个自我介绍
1: ？啊，大家好，我是徐磊，然后我是今日头条广告系统的研发，然后我来头条大概两年多，一直在这儿一直都是做 E L K 相关的一些
2: 东西。哦，哦，我是张海雷，我来头条大概有半年多了，呃，我是接从徐磊的手上接过 ES 啊，呃，之前对 ES 了解不多，现在开始大规模的接手吧
3: 。OK， 呃，
0: 然后你你们大概是从什么时候开始接触 ES？ 呃，可以简单说一说吗？当时是用什么版本？是最开始是用来做什么事情？啊
1: 好的，那我先说吧。嗯，好，我是大概一五年开始在上一家公司的时候，然后最早接触呃 Elasticsearch 的，呃，当时然后也是 leader 给了我们一个任务，因为我们是做运维的一个部门，然后各种日志等等比较杂，需要把它们统计并且可视化的展现出来，然后调研一下业界的一些各种样的框架，然后发现 E L K 的整个框架是非常易用的，并且把它搭建起来之后，因为整体对于新手都比较友好，然后 K 八呢的 dashboard 做出来又非常漂亮，嗯<哼>然后这个是领导非常喜欢的东西，<笑>所以所以当时就选用了 E、ER、L K 这么一个呃整个的一个技术栈，好的是一五年，嗯、但但但当时数据量不是特别大，然后一六年我来到头条之后呢，呃呃，当时头呃 E S 刚发了二点几的版本，因为从一点几到二点几是那个呃变化比较大的一个版本，嗯，然后嗯。最早的时候，因为我们是在广告系统这边，然后只有大概一两个集群、几个业务在使用它，大家也主要用它来做一些呃 debug 类型的一些使用。主要是因为呃 el es 这呃这个系统它比较快，然后在平时使用的时候很灵活，可以适用于很多种的业务场景。嗯，然后、哦、所以大家在尤其使用 debug 这种，然后需要很快速，然后很自由的去查询的那种场景会非常适用。然后，所以当时也最早是一个很小规模的 ES 集群，然后这两年多了也随着公司业务，然后一块儿去成长，然后眼眼看的整个集群也变多了，节点也变多了，然后运维的规模也变大，然后也渐渐从 ES 从人工比较原始的维护变成一个平台化的过程。嗯。啊、呃
0: ，从一五年到现在也用了，嗯
1: 、对，用了,三年,了三年的样
0: 子。嗯。刚刚说到你们最开始的话。从一个小规模一两个集群到现在一个很大的规模平台化，那现在大概是一个什么样的一个规模呢？方便透露一下，啊
2: ，这这个海雷说一下吧。哦，行、啊，啊，因为这个涉及公司的业务规模啊，一些精细的数字我就不太方便透露了。呃，总的来说呢，之后我们这边呃负责运维的集群有几十个。呃，节点有上千个，总的数据级别在 PB 级别。OK，、啊、这个规模已经很很大了。呃，当然这只是公司内部的一部分。OK。嗯，大致这样啊
0: 。确实是，确实挺大的一个规模。嗯嗯，那就是刚刚也说了嘛，你们最开始是用来做用用来做日志对吧 ？ELK， 然后现在的话、嗯、有很多地方都用到的了。是。那你们现在就是用 ES 的话，就是啊。呃在业务上面，比如说需求的痛点啊，然后用 ES 之前，比如说是怎么怎么处理，然后用了 ES 之后，然后有一些什么样的一些一些变化，或者说你们做的之间一些一些调整的一些收益啊，或者说你们觉得呃比较好的一些实际的一些应用场景，可以跟大家说一说吗？嗯
1: ，好的。嗯，呃，因为我们就使用 ES 也是最近两三年的事情、啊，然后所以。那个整体来说 ，ES 在这段时间里头，那个呃发展已经是比较成熟了。然后呃，大家各个业务方，然后很基本上遇到类似的场景，然后会很自然的去想到用 ES， 因为跟 ES 相同的一些产品，其实呃能做到的很多就嗯不是很多。嗯。然后然后我们在这边主要是作为一些基础服务的运维方提供支持的，然后也也是呃大家。基本上有了 ES 的需求就过来用，然后大家的需求基本分三类吧。<Okay. S 2> 也是我认为，呃， ES 在生产活动中经常用到的三类场景。第一类也就是线上搜索、垂直搜索的一些，啊、嗯呃，在这方面来说，应该除了 ES， 现在互联网上，呃，没有，呃，好像没有其他的替代品。嗯
3: <哼>，对，这个应
1: 该应该是垂直搜索的开源领域是唯唯,唯一的
3: 。然后。
1: 嗯呃，第二类就是最早我们开始使用的 debug， 呃，就是做日志的一些收集与分析。嗯，啊，因为 E L K 现在已经发展到上下游，整个从收集然后到 E T L， 然后对到最后查询，整个流程非常齐全了，所以它也很适合做这个。啊,啊，就是
0: 现在是应用的一个日志的一个分析嘛，对吧？嗯
1: 对对对，然后大家对业务业务日志经过一些简单的规范、规范化、结构化之后，然后在 E S 里边查询并且入库可以做到非常快。嗯，然后这个是 E S 也是无可取代的一点。但是呃，在我们这边实践当中，呃，当量特别大，基本上是呃单索引到了可能百亿级别的时候，嗯，对，也会觉得比较重。这个对于 E S 来说，可能也不是那么适合
3: 单索引吧，因为确
1: 实。这个量就会比较重了，嗯，嗯<哼>然后呃第三类就是 B I 场景，就分析场景。B I，、呃、对，因为我们之前也是，呃，内部会有一些分析的场景需要用到 E S， 呃，其实呃分析场景可以用到的工具还比较多，但是我们这边比较特殊的一点是，从最早开始，嗯、<哼>因为呃负责 E S 的同学也是有一些分析背景的，嗯、<哼>所以最早的 E S 集群里边就安装了那个 L P c h i n 那个 C Q 插件，所以。呃，大家从很早的时候就已经就、par. 2 2二或者二点版本就开开始很自然去使用 C q l 去查询了，嗯、当然大部分人不是很习惯使用呃就是结构化的查询语言，<子>对对对，嗯、啊，所以大家都是这个用插件的 c q l 这么用过来的，嗯嗯嗯嗯，啊，然后在那个 BI 的分析上也会做的比较方便一些，但当然这个呃。也是会引来带来很多的坑吧？因为后面我可以详细再再说一下。OK OK， 啊行，那我们就上都是这三类
0: 。对，这边主要是三类嘛，对不对
1: ？对对对然后因为那个呃海雷也是呃就国内注意的社区比较呃活跃的开发开发者，然后那个你
0: 怎么去评价那个 ES 和这个？对，海雷也可以
1: 顺便说一下，就在分析场景下 ES 跟 j u i 的一些。各自的
0: 优缺点和异同，嗯、呃
1: ，优点缺点，嗯
2: 、好
0: ，对比一
2: 下。呃 ，E S 和 d u i 的相比呢 ，E S 有一点我觉得做的特别好，它可以支持像比如说根据 Document ID 去去更新
3: ，嗯，然后
2: 呢，另外一个就是说它对那个高维度基呃就是高呃就是高基数维度的高基数维度支持的比较好，像。嗯对的，来说呢，就是说，因为它采用 B-Map i t 的那个索引嘛，高那个高基数维度，就是存储空间会会就是占用的比较大 ，ES、嗯、<哼>相对来说还比较好嗯 o k 对的，它有一个优势呢，就是说它会有 r o u g 的功能，它导入之前，比如说你预先设定了维度啊、度量啊。嗯他就会给你做一些预聚合，预聚合了以后，这样的话 ，Hyperlog log 就会所占的空间就会小一些。嗯
0: ，对，其实一、e、s 现在也有那个类似于预聚合的功能呢，叫 Roll Up，、啊、对吧 ？Roll Up， 对啊。对啊嗯 ，OK， 嗯，那就是比如说刚刚说的这个呃三个场景嘛。那比如说第二个，你们那个用来做呃 debug 业务日志分析，像你们这么多应用系统的业务的话，如果说整合在一起，你们觉得最大的挑战是是什么？你们怎么做的
1: ？呃，因为其实对于业务日志来说，在公司业务发展到这个规模，嗯、呃，整体的量还是比较大的，就整体索引的速度，啊、呃，其实是我们花很多时间去处理的一部分，索引、啊、速度，对，做了一些。呃，因为这，呃，其实我我我估计很多企业内部，然后使用 ES 都做过类似的一些修改，然后就 ES 本身的一些配置参数，或者就 merge 一些参数，呃等等，从二点几版本一直就开始在调调节。但是，呃，随着 ES 版本的升高，现在发现我们调节需要调节的也是越来越少了，很多之前写的一些心得也都可以去掉了。在我
2: 在我看来，作为日志 debug， 在在那个量特别大的时候，嗯、其实它不太合适，因为就是说 E S 的所引速度，我觉得是它的一个瓶颈。瓶颈<静>。而且就是说，比如说我要我要是说索引，呃几十亿或者是上百亿的数据的话，嗯，有 Q P S 是几十亿或者上百亿的话，我投入的资源会非常大，嗯、非常非常大
0: 。Q P S 有几十亿啊？啊
2: 、呃，对、呃，假设的话，假设几十亿或者几百亿的话，嗯、我投入的资源会非常高。而且它也不一定能保证延迟，当然这也是一个 trade off， 因
1: 为你毕竟如果需要灵活的查询，那自然就需要这么大的索引量。嗯,嗯，啊，这个如果是真的需要索引这么大量的日志，那我们就可能要在就查询的灵活性上去做一些妥协，去采用一些其他的手段。嗯，对。
3: 嗯，你说
0: 的很对。嗯，那你们就是呃刚刚说了嘛，就是呃还有一个条件是 BI。那你们 BI 的话，就是前端可视化也是用的 K8 的吗
1: ？啊、呃，这个大部分没有，因为大部分是用来业务出报表的，嗯、所以大家是是是用 CCO 去定时的跑查询，然后出来报表
0: 。啊、嗯，上次有其他的一些 BI 工具，啊、然后去展现。对对对，明白。嗯
1: ,嗯然后其实我们这边就是在那个 Kibana 上用的不是特别多，嗯、<哼>因为比如有的有的公司可能是喜欢用 Kibana 去做一些那个。呃，整个基于日志去做一些业务，呃，各个维度的展示、嗯、啊。但其实是，如果是真真的针对业务的一些东西，可以有一些更加灵活的方法去去做。用用基于日志或者第八个日志这样的一些方法，可能会稍微重一点。嗯哼，
0: 嗯哼，嗯哼。那你们比如说刚刚说的这个前端这一块的工具是开源的还是说自己自研的
3: ？哦，都有，都有，都有是吧？对
0: ，OK。嗯，那总体的一个，比如说数据的一个采集的架构是什么，比如说你们数据是怎么采过来的，然后怎么去流转到 ES，
1: 啊，这个我我可以从整个历史的发展来讲一下吧。OK OK。啊， okay, 因为最早的时候，最早我刚,刚接手了一个集群的时候，嗯、啊，就是基本只有 Logstash 到 ES 这么一条路，嗯，然后这志是从本地文件或者 Kafka 来写到、e、Logstash， 然后经过解析放到 ES，、嗯、<是>然后这是就是大家可能最早使用。ts 接触的人都是这么来的，嗯，但是后来，呃，随着这个集群和业务的增长，然后我们渐渐也也是不不止服务于整个我们自己的啊部门内部，嗯，然后有很多业务接进来，发现，嗯，当时只有我自己去负责负责好多个集群，然、呃、后这才发现对于个人运维的压力会非常大，嗯，所以，呃，当时就做了一个决定啊，在后来看来是很明智的，就是。呃，让大家规范输入，就是所有的输入都走卡不卡。OK。呃，把前端业务和我们后端的运维去接耦开。
3: 嗯
1: 哼。啊、呃，不管不管大家的数据呃是怎么从磁盘上呃搂出来，或者是大家自己呃用一些 handle 打出来，嗯<哼>，
3: 这是全
1: 部走卡不卡。然后如果可以的话，全部整理成这份格式。嗯嗯。然后这样的话，我们就可以通过平台方化的方法，通过工单很方便的去进行接入。<Okay. S 2> 用户可以自己去指定好一些 mapping， 然后呃这样一键式的就帮他们把 template 建好，然后索引接进来， mm hmm. 然后并且整个集群后边拓扑就对于用户都是透明的，他们只是、mm hmm. 只需要知道整个集群的一个 endpoint 就可以， mm
3: hmm. 就可以访问
1: 进来，然后连同包括 l o c k s t a s h 包括 ES 内部的结构，他们都没有必要知道。嗯这样一方面是运维上进行这个隔离，另外一方面就是，因为经常有业务可能使用的时候不是会不是特别的规范，嗯，呃，会因为我就比如我就遇见过，呃，有的业务我没写入一条数据 ，flush 一回，啊，这个这个非常可怕，嗯，啊，直接就把一个集群砸爆了 ，OK，、嗯、啊，所以或者是呃用户有一些很突发的批量的写入，所以。嗯呃，解耦开可以让卡 a 卡来做一个缓冲，然后呃，这样对于运维来说还是非常有利的。嗯嗯
3: 嗯
1: 。嗯。啊，并且呃，如果有少数特殊的业务，比如像是新浪搜索这种，就是他们要特别要求的低 latency， 啊，这个、嗯、再让他们就通过一些单独的手段去治理。嗯嗯嗯嗯。啊，
3: 这
1: 是输入端，然后在那个呃查询端，应该很很多公司也都会做，就是在 ES 上面再加一层代理。嗯哼，啊，一方面可以去监控一下进来的请求，然后这样查查有异常查询的时候，我们可以追溯，嗯，然后去进进行一些权限的控制，嗯一些呃非法请求的控制，嗯哼嗯哼，嗯，然后基于这些，然后我们就是内部做了一个呃 ES 的标准化的平台吧
3: ，我去做一
1: 些大家工工单可以从这里去接入，然后管理员去审批，然后啊用户可以通过就有一个 SQL 查询的。界面嗯，就把把一些很复杂的飞口从这里去剔除掉，然后大家可以从界面上去做一些，比如像索引的自助开关啊，或者或者是查看自己业务的那个索引的积压情况、索引速度等等嗯
3: ，
0: 这些。嗯，看到这个情况，然从写
1: 入、写入读、写入到读出的整个过程，然后就对对业务呃不透明。啊，对业务透明了，<笑>透
3: 明了。啊、从
0: 一五年开始嘛，然后用了很多，然后你们就是呃，比如说用了这么这么长时间，你们觉得遇到的最大的坑是什么？然后当时是什么情况下遇到的？然后呢，后面是怎么解决的？可以给大家分享一下吗
1: ？呃，坑的话，这个我先说吧。啊啊、呃，坑也是大概两类吧。嗯。一类就是因为 ES。呃，整个技术站我们会看到社区非常的活跃，迭、嗯、代的非常的快，
3: 嗯， okay,
1: 所以快版本迭代一定会带来很多版本上的问题。嗯，啊，然后包括 ES， 包括 logstash， 包括插件上的都遇到过各种各样的问题。啊，因为我们也、嗯、生产环境一定是希望呃集群能够尽量稳定的。嗯，啊，但是有的时候版本选择不慎，然后可能就遇到问题，还得重新。去去去去搞一些升级啊等等之类的比较繁琐的操作，那比如像我们在那个 ES 当时是五点二点二有一个版本，嗯，呃，当时是尝鲜，然后用了一下，啊、呃，结果就线上集群，呃，查询特别多，就 QPS 特别高，然后其实也不是特别高吧，嗯、但是呃，它累积会比较多，比其他的一些索引要多，呃，所以在累积到一个程度的时候，嗯、呃 ，ES 内部的一个 state。就是他的访问技术，嗯
3: ，所以溢出。OK，
1: 啊，然后呃，其他版本,本没有发现这个问题，他可能是在哪,哪写的不好，这个最后没有升级了，对对对，
0: 溢出了 bug, 然后大
1: ，啊、对对，然后就那个 state 接口就完全不能访问了，嗯，就你你不能从那个 master 读出来整个集群的信息，然后这个对于监控是很不利的，啊，但是如果把那个索引的分片迁移一下，然后相当于把它做一个重置的行为，它又变好了。但是跑一段时间之后，然后它又会溢出，啊,嗯、啊，所以呃，这是当时五点二点二我们遇到的一个问题。然后集群升级之后，这个问题也就没有了。嗯。然后还有比如像就 logstash， 呃，的不同版本。嗯、呃 ，logstash 因为它跟 ES 不一样，是 ES 每次的更新都是随着 Lucene 的更新去更新，但是呃 ，logstash， 呃，怎么说呢？我认为它的版本更新不一定能带来性能上的提
3: 升。嗯。
1: 对。对,对，在存取性上来说，嗯
3: 哼
1: ，所以我们也是花了很大劲儿在去选一些 Logstash 的版本，二点一、二点三都有用，啊，呃，对对，因为当时看官方的博客，二点二也是一个不太好的版本，啊，有一些这样的这样的问题，嗯，啊，啊，然后还有这还有一些 CQL 插件，因为也是第三方开发的，然后会有一些不稳定的问题，有时候需要去做一些升级、啊。OK。然后这是版本上的问题，还有呃版本以外的，比如像我们遇到一个典比较典型的问题，就是呃我们这边的有一些环境，每每个节点下面是挂了多块数据盘的，嗯，啊、呃、虽然多块数据盘的大小是一样的，但是不方便做 RAID 零之类的，呃一一些个格式化操作，然后呃必须同一个节点同时用多块盘，然后这样来说，嗯、呃 ES 目前为止还没有发现。对这个支持的比较好的配置，所以经常会因为这个带来一些数据不均衡的问题。嗯
0: ，它是以分片为单位来做
1: 的。对对，因为它是以十二的为单位去做的。嗯，假如说三块盘里有一块盘坏掉，然后把它再重新挂一块新盘上来，然后三块、嗯、三块盘的剩余存储空间就不一样了，<是>就很难保证三块盘上的十二的均匀分布了。嗯嗯嗯。啊，所以它们上面的负载也会不一样，所以这这也是。是我们面临的一个很实际的问题。OK， 啊，明白
2: 。然后海雷说一下你这边的一些问题。呃，刚才徐磊介绍到了那个负载不均。呃，我接受 ES 集群了以后，遇到的最多的问题就是说单个节点负载不均衡。单个节点。具体表现对，具体的表现就是说单个节点的包 Q 比较高。基本上，比如说我们设置的是。呃，基本上就会有一个单个节点，嗯，呃，它的包 Q 会达到我们设定的那个阈值，嗯、<哼>或者接近我们设置的那个阈阈值，就一直这样高下去。这样，呃，包 Q 这个高了以后，会带来一系列的问题，比如说，呃，集群的整个缩影速度都会下降。
3: 嗯
2: 哼。啊，同时的表现还有，比如说墨质比较重。嗯
3: 。
2: 对，墨质比较墨质比较重。这样的话，就是说。它在一些不知情的情况下，就会导致说所有速度下降啊。当然，我们有一些完善的报警，比如说我们会监控墨汁啊，会监监控包 Q， 啊，会及时发现一些问题。嗯哼。另外还有一个问题就是说，呃，也是单个节点负载不均衡啊。目前来看呢，有可能是 s h a r 分的不均，会导致说呃，就是说嗯，单个节点上分的 s h a r 比较多啊，所以导。会有一些 GC 比较严重的问题，还有一个就是说我们，当然是我们自己的原因，有一些就是说我们 Logstash 就是配置的时候，嗯、比如说把那些，布的配的配成集群中的某些节点，会导致这些节点的 GC 比较高，嗯、会从而导致 OM。比如说在我运维这个 ES 集群这个整个过程中，我们发现的问题就是说最多的、就是，就是一个是 b o c q 一个是 OM，OM， 而且它就是说它是。不定时的发生，而且有时候很多都是说是在凌晨啊去发生，这时候我们得爬起来去解决这个报警的问题。当然也没有什么太好的方案，一个就是说我们假设我们就是排除了这个原因，比如说是 logstash 的问题啊，还是 shard 的问题啊，然后我们排除了以后就可以解决。有些我们目前还没有排除掉？嗯，对，还没有解决掉
0: 啊。就是你们的现在版本是是用的多少？可以方便说一下吗？
2: 这个可以，我们呃刚才徐磊也介绍到了，我们现在其实主流的就是用的最多的版本是五点四点三。嗯。啊。呃，另外我们还有一些问题，就是说，就是说，比如说 ，Search Q、er、堵了也不行 ，Search Q、er、堵了以后也会影响整个机型的查询性能。呃。总结一点就是说吧，是总结一点就是说单个节点的负载不均，单个节点的负载比较重了，嗯、会影响这两个 Q 的，
3: 呃， H Q 是吗？呃
2: 、啊，对，四 H Q， 然后我们会发现就是说我们有一些查询会突然就是查询那个时延会突然上升，一看、嗯、其实就是说单个节点的四 H Q 堵
3: 了。OK OK。啊，呃，我
0: 不知道，其实有一个新的特性吧，不知道有没有你们有没有关注，叫做 Adaptive、嗯、那个 Replica Selection。就是，它是那个自动的一个自适应的这么一个选择副本的这么一个机制，这个就是解决那个单点的这个性能的问题，然后影响整个查询的一个一个特性
2: 。哦，这个是在新的版本上是吗
0: ？啊，对、呃，但是具体哪个版本我还真不确定，可能是在，呃，肯定是在六点多了
2: 。哦，对。行行行，好好。这个就是说
0: 。啊、呃，像以前的话，就是它存在一个木头那个短板的原理嘛，就是说它是每一个都拿回来，然后才返回，对吧
2: ？对是的，是的啊。对，
0: 然后就是因为有些配置本来就很差，因为可能磁盘啊压力压力不一样，它可能就慢一些，压力它访问的量不一样，它那个压力也不一样，所以它性能也会不一样。但现在就是它会自动的去根据这些指标去去判断，就比如说你这个呃刚刚说的这个设计，这个那个队列里面已经有很多了，它就会把这个将全，然后下次就不会从这里面拿。他会从另外一个那个空闲的那个节点里面去拿数据，因为他是就是说有两份数据，他们是一个副本组嘛，对不对？他会任意任意选其中一个，然后去拿数据。如果说这个快一些，他就会从那这快子里面拿，不会说去不做任何判断，随机的去那种轮询的方式去拿。以前是那种轮询嘛，现在就是他自动的去判断，就是一个新的一个特性，<解>这个就解决这个问题。
2: 嗯
1: 、了解了,了解啊，嗯、<对>这个可以回
0: 头详细<对>了解一下。嗯,嗯，对，就刚刚说的这个单点的问题，可以看看这一块，我觉得这个应该是一个、嗯、可以改进的一个，啊、一
1: 该、啊。好、啊，
0: 好、啊。当然需要升级了。<笑><笑>是，然后还一个就是你们刚刚说的，就是你那个，嗯、呃，你们用的一些插件嘛，比如设计口插件，那可不可以给大家分享一下你们常用的插件都有哪些呢？比如说。分子方面的呀，还有什么其他的一些
1: ？呃，其实用的最多的也应该就是三个吧，一个 s q l <S 嗯、呃，一个 IK 用来分词， OK，、呃、然后一个 KOPF， 现在已经叫 Seri Bro 了，嗯，嗯对 <Okay> 嗯
3: ，
1: 这个这个一般是用来那个运维上，就看集群状态最方便的。
0: 嗯、OK， KOPF 现在其实也不算是单独的一个插件了，嗯、它是单独的嘛，一点。
1: 啊、uh, 对，是的嗯<好>，啊，其实它其实它也是通过访问那些 state 接口去拿
0: 到的。对，它、嗯、现在应该不能装在 ES 里面了，对吧？啊对、
1: uh, 对，它<对>需要额外起一个
0: server。嗯，是是是。嗯，挺好的。然后就是刚刚你们也聊到，你们就是呃监控的发现各种各样的一些问题。那你们监控的话，就是用的 q P F 吗？还有什么其他的一些监控的方案吗？给大家也分享一下，怎么监控你们的集群的状况的？呃、啊、
1: ，KOPF 其实是呃，你去实时的看一个集群的状态，嗯、但是监控的话，你要加加入一些时序的内容所以你一定要去定时的去查集群的接口，嗯、去把它拿出来啊。因为当时我们最开始做这套监控的时候，还没有、嗯、呃 ，Xpack 还没有那么成熟，嗯，对，所以主要还是从 SLS 接口去抓信息的，并且 ES SLS 接口其实已经非常丰富
3: 了
1: ，嗯哼，对对，包括包括一些那个。切声池，嗯，切 TC 等等的指标都已经比较齐全。其实如果加上时序的话，是能看出来很多问题的。
0: 那你们这个监控数据是用的什么方案呢？存在什么地方
2: ？啊，就是存在一些时序数据库里。啊。嗯。然后可视化去查看。OK OK。嗯、呃。这个我们的监控工具还是很给力的啊
0: 。呃，自研的吗？还是？嗯
2: 就是刚才徐磊说的，我们定时抓取 State 信息，然后放到 OpenTSDB 里 OpenTSDB、oh, 里面<吧>
0: 。啊、哦，对。嗯、OK OK， 挺好。我相信就是呃，其他的一些社区的同学的话，就可以呃，以你们的这个成功的案例作为参考嘛，比如说监控的这些指标啊，放到 OpenTSDB 啊，或者什么其他的，我觉得这个就是非常有价值的一个、嗯、呃，具有参考意义的一
1: 个但是具体选取哪些来放到？这个数据库里边还是也是一一些经验在、啊、对，因为毕竟实在 d i s 接口里拿出来的实在是太多了，所以不可能把所有的都存起来
0: 。对,对，我知道，这块肯定是有很多的一些积累在里面。嗯、OK， 那我觉得就是今天我们这个采访里面可能聊不到聊每一个，可能都都聊到，所以说下次的一个线下活动，欢迎你们再讲讲这块更多的一个细好,好的，谢谢
3: 。
0: 嗯，好。OK。嗯， um, 刚刚说的这些就是你们遇到的坑嘛？那你们觉得就是现目前现在呃在用的一些地方有没有还不太完善的地方？可能就是可还能用，但是可能还需要一些改进。呃，可不可以给大家也说说你们的一些看法
1: ？呃，因为我们毕竟是做运维的，嗯、其实我们觉得它最需要完善的应该还是集群自己的一个保护机制
0: 。保护机制
1: 。对对，因为呃，虽然从呃，一点几到现在六点几，就是集群一些 OM 等等情况会有所改善，嗯、但是呃还是有一些情况不会覆盖到，比如像、嗯、<哼>呃一个最典型的是一个 distinct count 的查询，嗯嗯，对，这个是很容易把集群打崩的，
0: 你试试嗯、对，是
1: 吧？对对，查询这是查询上的一一些，然后啊，
0: 嗯呃、那你们你们这个、嗯。卡丁那里这个聚合，你们是不是设的这个 size 太大了呀
2: ？没有，我们采用的就是默认的那个 size， 默认的 size， 然后就是很容易 OOM， 然后我们基本上是把它调着很小很小的一个值
0: 。OK， 呃，我来给你们分析一下，你们这个是不是分辨数有很多？嗯。分辨数是不是很多？一个查询过去？呃，
2: 对，有的。有的不多，然后我最近遇到的一个其实分
0: 片数不多，就十几个啊，十几个是吗？对，呃，其实那、这个<段>这个卡那里头，它这个它这个内存是是一个 fixed 的嘛，它应该是固定的，就是比如说默认我不记得是几 k，、嗯、就是它是一个固定的一个 size 嘛。如果说你的分片，因、嗯、为它是一个分片，就是用就用一个那个的、啊、一个一个小的一个 memory 去存这个那个计唯一数嘛，所以它它的结构应该是固定的，嗯、所以说。你刚说了，如果说内存溢出，我估计可能是你的分辨数太多。但如果说你分辨数不多的话，这个按理说不应该，除非说你很多并发在一起的话，加起来他们的内存可能是造成内存溢出
1: 。啊，对，并且分辨数多了的话，其实很多查询在最后回到 client 节点去做一个汇总的时候，对，对可能会很可能会放不下
0: 。对，所以说这其实有又有另外一个那个新的特性，嗯啊、顺便可以在这里面给大家介绍一下，不管是你们可能是我们的其他那个。听众朋友，就是我们现在其实有一个呃新的特性嘛，就是说呃叫做呃 reduced 的设计， uced, 呃、Search, 就是说像以前的话，就是说一个查询过去，比如说你集群里面如果说不指定索引，它是所有的那个分片所有的索引都会参与查查询嘛，分发合并，所有的分片都会把这个数据查一遍，拿到拿到那个呃靠近类 n 读者上面去做那个做 match 嘛，每个分片查一遍嘛，都其实量非常非常大，但是这个。这个批量的这个 reduce 就是说，呃，它是它哦，这个这个叫做 batch 的 reduce， 就是说，它是按批，比如说你有一万个分片，但实际上你你可以指定这个 size 是多少，比如说指定一千，那我一万个不是说一下把一万个都拿过来，而是说先拿一千，拿完这一千算了一个结果，拓本之后把一把这个拓本保留下来，然后把剩下的九千，把剩下的那个那个。参与查询之后的那个不用的数据全部都干都从内存里面清除掉，只保留这个 top n， 比如说十个，然后再继续拿，因为你比如说那一千个，每一个拿拿十条，那就是对吧？一万条，那其实我这个内存里面我全部存下来肯定很大，但是我如果说只要十条，那我就存这个前十条存下来，对不对？然后再继续处理这个剩下的那个九千个，这样的话就是说内存的话就可以控制到一个特定的范围内，就是、说一千个分片参与的数据量就可以。保证是这么一个不会超过它的这么一个规模，这样的话就不可能说内存会因为因为分片数很多的问题啊造成内存溢出，这个就非常非常好。对，尤其是你分片数很多的时候，因为你那个时序数据嘛，然后你可能那个量也非常大，存到年数也比你好好多年，或者说所存储量非常多，放在一在一前的话就是这个问题，叫做 batch reduce。OK。那就是像你们现在呃也用的那个版本是五点多嘛，有没有升级的计划呢？嗯、因为我们现在其实最新的版本是六点四点二了，已经。嗯。像我不知道你们有没有关注我们的一些新功能呢？有没有一些比较好的一些？呃、
1: 啊，新功能一直是有关注的，的确也有一些集群是呃要新建的集群是已经建立在了六点六六点三点一啊，六
3: 三
1: 的版本上。已经在用新的了啊。啊嗯嗯嗯这包括 CQO 呀、RUP o w 之类也是有一些呃体验的。嗯，对，是，因为在那个生产环境中，其实版本的升级是一件比较困难的事情。我们要兼顾稳定的话，
3: 嗯啊，因
1: 为这些呃，通常来说，我们集群在建立起来之后，如果不遇到特别大的问题，是不会进行那个版本的升级，小版本的升级也不会去做，因为这个对稳定性是有影响的。呃，然后如果是涉及大版本的升级，最好是在新集群新建的时候去做， okay,
3: 如果不是特别必须的情
1: 况下，嗯、因为从二千到五，当时有有集群走过这个流程，也是趟了很多坑，嗯
3: 、
1: 造成了很多不必要的麻烦。就、嗯、虽然虽然说可以无无缝无缝迁移，但是当数据量集群规模大之后啊、呃，还是会遇到不少困难的。嗯嗯，嗯对。那那你看现在、嗯、呃六点六点三六点四已经加入了很多新特性，然后我们也许会考虑之后啊、呃、新集群。在建立在，啊、呃、这之后的某一个相对稳定的版本之上
0: 。嗯，那你们就是这么多集群，然后也各自有不同的版本，你们是怎么去维护这些，呃，多个不同的版本的集群的？比如说你们怎么去治理你们的集群？你们是用的什么样的一些方案？可不可以给大家也简单介绍一下？有基于容器吗？部署？呃，其
1: 实我们都是逻辑部署的
0: ，都是逻辑部署的。
1: 对对，然、嗯、容器的话 ，IO、啊、能保证吗？对，容器的话，毕竟抽象了一层，嗯、可能我们会认为有一些损耗。
0: 你说，嗯，<对>嗯明白。对
1: 、嗯、啊，然后不同版本之间其实只是在访问的时候，只是呃 ，state 接口抓取出来的格式可能会有一些不一样。嗯<哼>然后在嗯，客户端查询的时候，一些接口的支持不一样。嗯哼。这个做一些 client 的标准化，或者是。呃，就是 matrix 抓取的标准化，嗯，啊、呃、就可以了，就是做几个版本的兼容，哦，
3: <Okay.
1: S 2> 呃，在使用上不会遇到特别大的问题，除非大家就一般也不会有业务会很固执的，一定要去使用哪个新特性
0: ，明白明白。OK， 那你们部署的话，这块用的是什么工具呢？比如说 Ansible 还是 Puppet 还是什么？呃，是类似一些工具
1: ，类似一些工具。
0: 对对对，是我们内部一些类似的工具。内部的工具<对> ，OK， 嗯、呃。那我们我们的今天的那个，那个这个 podcast 录的那个时间也差不太多了，也比较晚了。<对>今天我们就录到这里吧，感谢两位的参与。那个现在也这么晚了，就是宝贵时间。再见，哎。再见
1: 。